0: Olá, nossos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é sábado, sete e meia da noite, e mais uma vez, às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, realizamos as nossas lives. Como você está? Como foi a sua semana? Como foi o seu sábado, eu trabalhei bastante nesse sábado, graças a Deus. Espero que tudo esteja bem com você. Olá, nosso querido Rodrigo, Adan Carelli, a Rovalinha, a Bruna Mor, a Cristina Rebelato, Maria, Luísa, a RG Piva, a deixa eu ver, Cacau, Sam... A Cristina Rebelato, mais uma vez a Angélica, a Solange Moraes, a Shirley. Ah, deixa eu ver aqui, a Elisângela, a Simone Birello, Simone M. Soares, a Heloísa, a Carmen Caldano, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, a Vera Lúcia Carvalho, Francisco, Jamelir Orá, meu querido Francisco, Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. O Afonso Vargas Souza Simônia Soares, Edilene 16 Alexandra Avuru A Valdira, Alexandre Vera Costa A Neuza Salmin Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe, te proteja E te ilumine hoje e sempre Desde já, desde já Sempre eu repito isso tem muita gente que é novo, nova, que chega aqui nas nossas lives e não sabe, no final nós fazemos uma oração, uma vibração espiritual, tratamento espiritual à distância, e a fluidificação da água, então deixe já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que não fique aquela correria no final, vocês viram as novidades, os podcasts que vamos realizar Daqui a pouco eu vou falar sobre eles, mas você viu, já coloquei lá os próximos oito podcasts com todos os assuntos interessantes. Vou falar sobre quirologia, que é a leitura das mãos, diferente de quiromancia, que eu também vou falar. É, nesse dia lá, nosso querido Javier vai falar, o especialista, tem livros sobre isso, a diferença entre quirologia, quiromancia como fazer os dois, o que, que são muito interessantes. Vou conversar sobre dores de coluna, sobre ansiedade, sobre doenças psicossomáticas, sobre autoterapia. Vou conversar com uma advogada amiga minha sobre trabalho em época de pandemia, como são essas coisas de atestado, que atestado que eu posso dar, o que eu não posso, eu fico em casa, eu não fico. O que, que diz direito, o que, que diz a lei? Você precisa se garantir, precisa saber o que está acontecendo. São muitos assuntos, eu postei os oito, não adianta eu ficar postando 30, 40, que você não vai lembrar. Então eu coloquei oito, dez, e aí você já sabe os próximos temas quais serão. Mas já tem mais um monte de gente agendada depois desses oito. Espero que você goste, e... mas hoje vamos trocar ideias, conversar um pouco, pensar um pouquinho sobre a vida. Lembre-se, uma vida só vale a pena ser vivida, se for pensada. Porque se você não pensa sobre a sua própria vida, você não vive. Ah, Camuleze, eu vivo. Não. Você sobrevive. Sobreviver é ter o coração batendo, os olhos funcionando, funcionando, os ouvidos funcionando, suas mãos e pés funcionando. Você está sobrevivendo. Viver e é o que Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Mais vida em abundância é viver com qualidade espiritual. É viver com qualidade, não é só o coração batendo, mas é você usando o coração para amar. Não é você tendo pernas perfeitas. Você pode ter pernas perfeitas e não ter ânimo para ir caminhando até a esquina. Pega alguém com depressão. Com síndrome do pânico. Vai ver ter um corpo perfeito, mas não tem ânimo sequer de levantar para ir jantar, para tomar banho, para fazer um passeio. Nada lhe agrada, por quê? Porque ela não está bem, porque ela está doente. Então você está entendendo que tem diferença entre sobreviver e viver? Quando eu falo vida, aqui é vida com qualidade espiritual. Qualidade de paz, de amor, de redenção, de alegria, de felicidade, de realização interior. Tudo isso é muito importante para nós. Para que nós possamos passar por essa existência, porque a nossa existência é muito rápida. Mesmo que você fale, não, mas dura 80 anos, 100 anos, 120 anos, é muito rápido. Vamos pegar 100 anos, que dure 100 anos para todos nós. Que a partir de hoje, ninguém na Terra irá morrer com menos de 100 anos. É pouco. Não é nada. Pare para ver que a vida na Terra, vida na Terra chama-se existência. Que a vida na Terra é muito rápida. Eu comecei esses dias atrás as nossas lives. Quando a pandemia começou, eu falei Vou começar as lives, porque está tudo fechado Os locais que eu faço palestra Estão fechados, então eu vou começar aqui Levar uma mensagem de esperança Isso já tem dois anos Praticamente agora, dois anos De pandemia, só no Brasil Se fosse na China, tudo já é dois anos e pouco Nós temos quase dois anos de pandemia No Brasil, já se passaram Dois anos Olha quanta coisa Aconteceu nesses dois anos Então passa muito rápido se nós ficarmos demais esperando nessa existência que tudo aconteça do jeito que eu imagino para fazer o que eu desejo, você nunca vai fazer nada. Você não vai chegar em lugar algum. Porque é tudo muito rápido. Não dá para planejar demais. Na vida, embora nós gostemos de planejar, porque a humanidade ama planejar. Por que, que nós gostamos de planejar? Porque planejamento está sempre no futuro. Eu vou emagrecer, então eu planejo que eu vou emagrecer. Eu vou ser feliz, eu vou. Não é dizer que eu sou. Eu vou estar tá no futuro. Então as, as pessoas amam fazer planejamento. Por quê? Porque não necessariamente eu vou colocar em prática. Agora, quando você pega esse planejamento, esses sonhos que as pessoas têm, esses desejos lindos e mar maravilhosos, chega e fala, o que, é que você já faz, minha filha? Tudo bem que você tem esses desejos lindos, você quer emagrecer, você quer ficar linda, quer um príncipe encantado aparecer na sua vida, você quer ter dinheiro, é ou não é? Você quer ter um emprego bom, você quer ter paz de espírito, você quer ter uma casa nova, você quer ser uma pessoa boa, realizada espiritualmente, você quer vencer essa insônia, você quer vencer essa depressão, parabéns, que legal puxa vida, todos sonhos bons tá, mas de tudo isso que você faz tá tudo no futuro, o que é que você está lutando agora, hoje pra fazer lembre-se o seguinte você é espiritualmente falando, materialmente também, você é não os sonhos lindos e maravilhosos que você tem você é o que você está fazendo hoje. O que você faz? Se você quiser ser uma pessoa querida dos outros, uma pessoa que nunca fique sozinha, o que você faz pelos outros? O que você faz? Ah, não, eu quero ser uma pessoa boa. Essas são palavras. Eu não estou perguntando o que você está falando. Eu estou perguntando o que você está fazendo de prático para ser uma pessoa atraente, por exemplo. Que vai ver, você está esperando um grande amor, está esperando um príncipe encantado. Sim, mas você não passa de uma carruagem velha. O que que você está fazendo? Não é o que que você está desejando. As pessoas confundem desejo. Desejo está ligado a futuro, por isso que plano, meta é muito bom, mas é muito ruim. É muito bom, mas é perigoso. Eu conheço e não é pouca gente que tem desejos maravilhosos, desejos lindos. Só coisa boa, a lista de desejos que a pessoa tem é maravilhosa. Ela vai ser maravilhosa, ela vai para academia esse ano, ela vai aprender inglês, ela vai falar francês, ela vai pular de paraquedas, vai arrumar um marido novo, um namorado novo, ela vai arrumar um, um trabalho melhor, ela vai ganhar dinheiro, vai viajar o mundo, vai para os Estados Unidos, vai para a Disney. Os desejos dela são maravilhosos. Aí você vai olhar o que, é que ela está fazendo hoje. Ela está sentada na frente da televisão, Esperando o Big Brother começar com um pacote de bolacha. Preciso falar mais alguma coisa? Porque até desligar a live aqui e falar tchau, vocês entenderam a mensagem, não precisa falar mais nada. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Quando você vai ver a ação para ver se a ação corrobora os desejos, não corrobora coisa nenhuma porque aquilo não passa de desejos bonitos, cuja ação é zero. Cuja ação é zero. Se eu chego para você e diz, anda, fala só de caridade, que a caridade é boa, a caridade é maravilhosa, a caridade é lampar... Isso não me torna uma pessoa caridosa, você está entendendo? Você entende que o que me torna uma pessoa caridosa não é falar de caridade, mas é abrir a porta de casa e socorrer os que estão sofrendo lá fora? Isso me faz uma pessoa caridosa. Eu só falar de amor, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor planifica as nossas almas, é a luz do nosso espírito, é o norte, o alfa, o homem, que eu faço poesias com amor. Mas isso não me torna necessariamente uma pessoa amorosa. Falar de amor não me torna uma pessoa amorosa. Claro que é o primeiro passo. Para eu me tornar uma pessoa amorosa é falar de amor. É desejar o amor. Mas se eu só desejo e se eu só falo, mas eu não faço, eu sou hipócrita. A pessoa não passa de um mentiroso, de um farsante. Ele está representando algo que ele não tem coragem de falar. Nós temos muito isso na internet. Pessoas que julgam os outros, pessoas que xingam os outros, pessoas que desejam mal para os outros, eles falam muita coisa, eles arrotam regras, mas não cumprem nenhuma delas na prática. São pessoas que têm solução para todos os problemas do mundo. Ele fala sobre economia, sobre astronomia, sobre astrologia. Ele fala sobre tudo, mas não faz nada. É hipócrita. Jesus falou dos hipócritas no Evangelho falou desses falou daqueles que batem no peito e dizem eu sou um pecador, eu sou um miserável, que faz oração em voz alta, como se Deus fosse surdo, precisasse gritar, tem gente que ora berrando, gritando, parece que Deus é surdo, está usando aparelho de surdez, a bateria acabou e a pessoa tem que gritar, Deus! E Deus fala, o que miserável? É interessante... Aí Jesus fala do óbolo da viúva, aquela que fez a caridade, colocou a moedinha, ninguém percebeu, foi a que mais deu. Por quê? Porque ela teve um gesto importante na nossa vida. Portanto, quais são os gestos, a prática que você tem? Espiritualidade também é prática. Exercício físico. Se você só passar em frente à academia, eu sinto sempre algo material para você entender como é o espiritual. Vamos imaginar que a pessoa só passa em frente à academia. Ela olha a academia. Ela para na frente. Ela começa a gritar, academia maravilhosa, Cá, academia linda academia boa, um dia eu vou fazer academia, um dia eu vou emagrecer, um dia eu vou ser forte, um dia eu vou trocar gordura por músculos, eu, então, essa academia maravilhosa que vai melhorar minha dor de coluna, essa academia, sim, você gritou, você falou, mas se matriculou e começou a fazer exercício? Não. Então não adiantou nada você parar na frente da academia. Então é só falar e não fazer. Só falar, só desejar e não fazer é como eu ir no melhor restaurante Três estrelas Michelin, eu pego aquele cardápio, só escrito em francês, aquelas comidas maravilhosas. E eu acho que segurar o cardápio me mata a fome. Tem gente que está segurando o cardápio em um restaurante francês, mas nunca comeu uma coxinha. Você vai morrer de fome. As pessoas têm fome de Deus falando de Deus, porque só fala de Deus, mas não dá um passo na direção dele. Nunca o mundo falou tanto em espiritualidade. Você pega, por exemplo, existem páginas de pessoas, muitas vezes, que falam mal, que xingam, que vão na página dos outros para falar mal, para xingar. Você entra na página dele tá lá, Deus é amor. Tem mensagens de esperança, de paz. Você olha e fala, mas é um cavalo, dá patada em todo mundo, xinga, só fala palavrão só fica perseguindo os outros, deseja os outros, é uma pessoa do mal, mas você pega a página dela, só tem coisinha boa, você olha, ele é de Jesus, na teoria, mas na prática, é filha do demônio, do satanás, por quê? Porque é só a teoria, então tome cuidado com esses seus desejos lindos que você vai fazer. Me interessa mais o que você que está fazendo. Por isso que sempre começo as suas lives perguntando o que você que fez essa semana. Tudo bem, como foi a sua semana cheia de desejos, sem fazer coisa nenhuma? Sua semana foi jogada no lixo. Se você estivesse desencarnado e não estivesse aqui na Terra, não faria diferença nenhuma. Por quê? Porque ficou só nos desejos. Quando eu pergunto como foi a sua semana, é, o que você que fez bem? Ah, eu não tenho dinheiro para ir à academia, mas pode dar uma volta no quarteirão. Sempre você pode fazer alguma coisa. Eu já fiz uma live aqui falando que você tem que ter o plano B, plano C, plano E, plano D, aquele, aquele negócio. Não, nós não temos plano B, ou seja, se não acontecer do jeito que você quer, você não vai fazer. Você é, não tá querendo fazer nada, né, bem? Porque chove no dia, não deu para fazer, já não era do jeito que você imaginava, você largou, você abandonou. Então, tome cuidado com esses seus sonhos lindos. Eles são importantes. Não estou falando para você não desejar o bem, para você não sonhar. Mas acorda, põe os pés no chão e fala para você mesma: o que que eu vou fazer para colocar hoje esse sonho em prática? Vou começar a ler um livro. Vou começar a tornar-me mais, mais calma. Vou começar a perdoar mais e perdoar para valer. O que, que você vai fazer na prática? Volto a dizer o mundo, desculpe essa sinceridade, o, o, as palavras fortes, o mundo está lixando para você, esse seu discurso que você é bonzinha, que você é luz, esse discursinho de paz e amor, é lixo para o mundo, incluindo para os teus amigos, porque isso daí todo mundo faz, isso daí já tem, é mais ou menos ctrl c, ctrl v, é igual aquelas mensagens que mandam de natal pelo whatsapp que você viu que encaminhava que a pessoa encaminhou para 300 pessoas não tem nem o seu nome nada, sabe aquela coisinha que é a mesma mensagem, que não é endereçada você sabe que ali você é só mais um de, de mil aquilo não faz diferença, aquela mensagem que a pessoa mandou para você porque ela mandou para todo mundo igual é ou não é? você só foi mais um o mundo quer saber o que, que você faz por ela? Qual a sua utilidade? Você serve para quê? Ah, mas isso é interesse. Seja bem-vindo. O mundo tem interesses. Tem interesses que são materiais, financeiros, físicos, espirituais, psicológicos. Mas são interesses. Você não tem interesse, não? Ou é você pessoa interessada, porque você só se torna interessante se você é uma pessoa interessada se você não se interessa por um livro se você não se interessa em crescer espiritualmente está fazendo o que nessa live? não tô passando aqui de graça a live e eu tô assistindo porque é de graça você foi louca se pensar numa coisa dessa você está aqui, então ter interesse não é uma coisa ruim, é uma coisa boa é ruim quando o interesse é ruim. Ah, tem interesse de matar, de roubar, de enganar. Aí é ruim. Porque o interesse é ruim. Mas você, para ser uma pessoa interessante, precisa ser uma pessoa interessada. Que interesse você tem? Mas Jesus disse isso. Ah, mas como ele diz com outras palavras? Batei. E abre se buscar e achareis. É o que é isso? Interesse. Você bate numa porta que você quer passar. Você busca um local que você quer encontrar. Então, para você ser uma pessoa interessante, você tem que ser interessada. Quais são os seus interesses? Porque os seus interesses também acabam dizendo muito de quem é você. Por exemplo, se eu olho um carro Chegou pra mim ficar moleque? Analise esse carro que acabou de chegar. Você não vai ver o motorista, não vai ver onde o carro foi, mas o carro tá trancado aqui. Eu olho, é uma caminhonete, com aqueles pneus bem largos, de lama embaixo acima, com um monte de faróis em cima. O que, que eu vou pensar? Ah, será que ele foi no shopping? será que ele andou no asfalto na Avenida Paulista? Ou será que essa pessoa tem essa caminhonete com esses pneus, está cheio de lama porque ela andou no bairro, ela gosta de fazer trail, ela, ela está andando? Claro, tudo indica que sim. Agora, se eu pego um carro que está limpado, limpinho, limpíssimo, bancos brancos, aquele carro tá limpinho. Você, será que ele foi na lama? Será que ele usa, Ou ele usa esse carro para ir no shopping, para passear ou para trabalhar, mas só anda no asfalto? Você, você entendeu que batendo o olho, mais ou menos, aquilo acaba identificando. Então, o que te identifica muito são os seus interesses. Se eu sei que a pessoa tem, por exemplo, interesses com a pornografia. Vamos pegar aqui uma coisa ruim. Interesses com a pornografia. Eu sei que o casamento vai mal. Que o sexo vai mal. Porque toda pessoa ligada à pornografia se masturba bastante e toda pessoa que se masturba bastante é muito ruim de cama. Eu sei que há o desinteresse conjugal. Eu sei que há o cansaço extremo. Eu sei que é alteração de sinergia. Já citei cinco coisas aqui só de ver um interesse. E eu poderia fazer uma live inteira só sobre pornografia. Só de bater o olho. Um segundo. Sabendo um interesse. Uma única palavra. Eu consigo escrever mais ou menos e não vai fugir daquilo ali 20, 30 itens que a pessoa vai seguir. Itens até autômatos que a pessoa nem percebe que faz, mas está fazendo. Por um interesse. Umzinho. Pegue alguém que tem 20 interesses. Dá para escrever um livro com 50 volumes. Dá para escrever 50 livros, melhor dizendo. Só de interesse. Nem peguei o que a pessoa faz, só tô pegando o interesse dela. Dá para descobrir quais são as suas companhias espirituais dá para descobrir quais são as suas possibilidades evolutivas, dá para descobrir quais são um monte de coisa. Então pare para pensar sobre isso, só sobre interesse. Um interesse seu, um único interesse, pode revelar mais de você do que você mesmo conhece de si mesmo. Um único interesse, um miserável do interesse pode revelar mais de você do que você conhece de si mesmo. Por isso que nada passa desapercebido do plano espiritual superior. Por isso que Paulo fala que tudo que nós fazemos, nós temos uma nuvem de testemunha. Mas mesmo que não tivesse a testemunha, pela energia, pelo desejo, pelo interesse, pelos pensamentos, você consegue esquadrinhar milimetricamente, aos centímetros, aos milímetros, quem é a pessoa. Como ela está vivendo. Mais ou menos, como será o destino dela. Porque são tantas informações que corroboram para um destino óbvio o um destino, por isso que, por exemplo, o que vamos pegar, por exemplo, no, na, nas Sagradas Escrituras, uma, uma frase que lá fala que corrobora para o destino óbvio, o salário do pecado é a morte falou do pecado e falou que a recompensa, o salário do pecado é o que? é a morte imagine alguém que troca tiros com a polícia, que é bandido, que é assaltante de banco, que é envolvido no tráfico. Qual a chance que essa pessoa tem de chegar aos 90 anos com uma família equilibrada, velhinho, alegre e traficante? Quase nenhum. Você conhece traficante de 90 anos? A média de vida de traficante no Brasil é de 28 anos de idade. A média de vida de traficantes no Brasil é de 28 anos de idade. Quando você encontra um traficante de 30, ele é exceção. É como pessoas que você encontra com 100 anos. Quantas pessoas você encontra com 100 anos? É, é mais fácil você encontrar pessoas com 100 anos do que traficantes com 30, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, porque a chance dele morrer no crime é muito grande. Então, quando você vê o que ele faz, você mais ou menos traça as possibilidades. Não é destino final, porque ele pode mudar de vida no meio do caminho. Ele pode se arrepender, ele pode tornar-se uma pessoa boa. Paulo se arrependeu, Francisco de Assis, um monte de gente. Todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, todos temos erros que nos caracterizam alguns parecidos, mas são diferentes no sentido de que são experienciados experienciados por cada um de nós. Por cada um de nós. Vamos pegar a cobiça, por exemplo. A cobiça, teoricamente estudada, é uma, mas a sua manifestação é muito individual, porque o Espírito é um ser único e eterno que traz experiências ímpares. Então, quando você estuda, por exemplo, um, um, um mecanismo, seja bom ou seja ruim na teoria, você cria padrões, mas quando você é, introjeta aquela experiência na pessoa, cada um experiencia, experimenta de uma maneira diferente, você está entendendo? Então, a lição de hoje é, tome cuidado com seus desejos, lindos, maravilhosos. Não estou nem falando de desejo ruim aqui, hein? pelo amor de Deus. Afasta de mim, satanás. E eu estou falando de desejo bom. Esses desejos seus, lindos e maravilhosos. O que, que você colocou em prática essa semana? Essa semana está terminando, hoje é sábado à noite, hoje é sábado, sábado à noite. O que, que você colocou em prática? E mais uma vez, que já falei na live, para você ser uma pessoa interessante, Seja fisicamente, financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, escolha o que você quiser. Para você ser uma pessoa interessante, você tem que ser uma pessoa interessada. Você tem que se interessar nas coisas boas e dar tudo de si. Para que não fique em restaurante francês segurando o cardápio e morrendo de fome porque não pediu a comida, porque não aprendeu a comer. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Separe desde já o seu copo com água, deixa eu beber um pouquinho aqui, hein? Sua garrafinha com água Mais uma vez, meus amigos, meus irmãos Só para antes da oração Recadinho Nossos podcasts começarão a partir de segunda-feira Sete e meia da noite Geralmente é um, dois por semana, tá bom? Aí ah, as lives vão continuar Eu Não faço podcast todo dia É um ou dois por semana, tá bom? Então no dia que tem podcast, não tem live Vai ter dia também que podcast é à tarde É o horário também que a pessoa pode Bom, nossas lives têm horário, sete e meia da noite. Porque sete é e meia no mesmo horário do grupo espírita da pressa de nosso querido Chico Xavier. Então quando não tiver podcast, eu faço live. Tá bom? E quando não tiver live de podcast, eu estou fazendo palestra presencial. Alguma coisa eu estou fazendo em seu benefício. Fique tranquilo. Eu, quando crio um projeto, eu não encerro o outro. Eu acrescento, eu somo na minha vida, porque senão eu fico trocando seis por meia dúzia. Não adianta eu encerrar as lives Eu não faço mais live, Que eu vou fazer podcast Ué, Continua com a live que já está fazendo sucesso Não, vou fazer as lives E também podcast. Agora na segunda-feira é podcast Assista lá no nosso canal do Youtube Camolese Podcast Sempre são assuntos interessantes Só vai passar pelo Youtube Lá você pode fazer pergunta Nós vamos responder é diferente, não tem hora para terminar. Muito gostoso, começa às sete e meia. Cada podcast é um assunto diferente. O primeiro vai ser dores de coluna. Olha que assunto interessante. Vou falar, já tem marcados lá dores de coluna quirologia, leitura das mãos. Vamos falar a diferença entre quirologia e quiromancia. Você sabe a diferença? Vamos falar sobre é, é, autoterapia. Você sabe o que é terapia e autoterapia? O que é autoterapia? Dá para fazer? Vamos te explicar lá. Eu não. Os psicólogos que eu vou entrevistar. até tem um monte de gente. Tem um monte de assunto que eu não quero ficar falando que é novidade, mas é muito interessante, tá bom? então segunda-feira a gente vai se encontrar lá no podcast, você vai ver que é no meu estúdio é um local muito gostoso muito bom, depois eu vou, antes do podcast eu vou fazer lá para mostrar como é que é certinho, como é que é a pessoa chegando tudo, vai, vai ser ótimo mas agora vamos orar vamos a oração é o que nos conduz a Deus, então vamos nos aproximar de Deus, pensa em Deus Senhor Deus, nosso Pai. Que criador em criado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Muito obrigado pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo. Pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por esse planeta Terra, bendito, sagrado, iluminado. Essa casa que acolhe bilhões de almas, a fim de que nessa escola bendita possa aprender as lições que a Terra tem para oferecer. Obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra pela oportunidade desta encarnação, pelos nossos familiares que nos acolheram nos primeiros instantes, pelos professores que nos ensinaram a escrever, a ler, a falar corretamente, pelas pessoas que convivemos nos vários trabalhos que tivemos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que resolveram nos perseguir. Por aqueles encarnados ou desencarnados que nos desejam o mal, por eles rogamos também, para que tenham paz de espírito e para que sejam felizes. Porque se tiverem paz de espírito e forem felizes, não gastarão tempo correndo atrás de nós, mas cuidarão da própria vida rogamos a tua misericórdia a todos os que passam por depressão síndrome do pânico por transtorno obsessivo compulsivo por aqueles que experienci experienciam os vários matizes do autismo pelas pessoas que passam pela esquizofrenia também pela tristeza profunda, pela ansiedade, pelo medo, pelas manias de perseguição. Por todos os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades, rogamos a Tua misericórdia. Porque foi o Senhor que nos criou. E rogamos então ao nosso Criador para que possa abençoar a cada uma dessas pessoas que momentaneamente passa por essa aprovação sofrimento e dor. Rogamos o Teu amparo a todos aqueles que passam pelo câncer, pelos tratamentos muitas vezes longos, dolorosos, difíceis, para que tenham coragem, ânimo, disciplina e fé. Rogamos para que seja feita uma quimioterapia, uma radioterapia espiritual. Por todos os nossos irmãos e irmãs espalhados nesse mundo inteiro, falando tantos idiomas, acolhidos por tantas religiões, com tantos desejos, para que te conheçam melhor, para que te sintam a presença e para que vivam em paz para isso que todos recebamos nesse instante a tua paz a penetrar-nos os escaninhos mais íntimos da alma e a trazer-nos a alegria de viver pelo lar dessa pessoa que ora conosco seja ela um lar embaixo de uma ponte ou um palácio com duzentos quartos que nele haja o amor. Que o teu amor possa permanecer em nossos lares, para que independente da sua condição material, seja um santuário de amor e não um presídio de desespero. Que tenhamos prazer em voltar para casa que quando entrarmos em nossa casa, estejamos entrando num verdadeiro oásis espiritual de redenção e de paz. Por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa que ora conosco agora, deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos-a ah, com fé que estejamos com fé bebendo do teu próprio espírito Pai nosso que estás nos céus porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que maravilha. Espero que você tenha gostado da live. Obrigado pela sua companhia. Para você que se despede do Facebook. Para você que se despede do Instagram. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe, te proteja e te faça feliz. Amanhã, sete e meia da noite, estaremos juntos novamente. Um forte abraço. Deus te abençoe.